0: Hello, everyone, and welcome to Tiger News. Every day, one sentence to learn English and see the world. 一上来广而告知一下，我们有万人次参与的免费晨读打卡第21期，今天正式开始。在这里，不仅每天结合我微头条的这几句话，用两分钟时间养成开口说英语的好习惯，还能够听到我们的认证纠音师结合每天的微头条朗读，为你专题讲解发音要诀。甚至你只要坚持转发到朋友圈，还能够换回我们专门定制的像杂志一样精美的课堂讲义和定制明信片。所以这样一个有意义的好活动，欢迎你的参与。报名方式就在文末。然后书归正传，刚刚过去这个周末，全世界都在解读的一个数字，就是美国二季度的经济表现。因为按照惯例啊，这个数字是在美国当地时间的周五，也就差不多是我们快到周六了才公布。其实美国经济的表现，我们以前也在关注，但这次尤其关键，因为这是在中美贸易战开打以后，两个国家第一次交出的经济答卷，所以这份试卷答得好不好，直接决定了接下来贸易战会不会接着打，会打多久，会拿出多少底气来打。所以说这一次美国的 GDP 增速可以说是前所未有的，牵动每一个中国人的钱包，所以就是《华尔街日报》的头版头条。我们一起来看美国这份经济答卷的分数。以及背后的原因。照例先说英语，再聊问题。U.S. economy grew at 4.1% rate in second quarter。说美国经济增速在二季度达到 4.1%。这里这个 grow at certain rate 就指的是以什么样的速度或者以什么样的程度来增长。4.1 个百分点的增速，对比中国的 6.7 似乎差了不止一点点。但如果各位对发达国家经济增速有一点了解，那这个速度简直不能用快来形容，它简直就是火箭速度。具体我们放后面讲，关键是接下来的岛屿言简意赅，直接道明这么惊人的增速究竟是什么原因造成的。Consumer spending, exports, and business investment. Power's t r o n g e s t growth pace in nearly four years， 说是消费支出、出口以及商业投资助力实现了近四年来美国经济最强劲的增长速度。这三点我们放最后细讲。这里先说英语，其实这三个要素共同构成这句话的主语。关键这句话难找出来的是谓语动词，其实是 power， 这样一个经常做名词的词在这里被活用为动词。那本来就力量的意思，在这里表示的是提供力量，而且我们知道 power 本来有能源、电力这么个意思，所以 power something， 尤其指的是像 power a building、power a factory， 其实就等于给一个工厂或者给一栋楼房供电。在这里非常生动的说，这些要素啊，就像是给美国经济提供了强有力的能量，或者说是将美国经济的强劲增长点亮。这里跟在后面 strongest growth pace。最强劲的增长速度 ，pace 节拍脚步跟上文的 rate 意思差不多，也就是说 growth pace means growth rate。这里对其描述是最强劲的经济增长 ，the strongest。注意这里 strong 前面没有加定冠词 the。如果是在中学考试里，这就是个病句。但由于这里是新闻导语，有时候为了节省空间而省略这一点，尤其是还要参加应试的小伙伴要注意，这是中国考生们见惯不怪的逻辑悖论。总之就是实际运用时可以，但你考试时就不行。而且既然是最高级，那一定要限定一个范围咯。In nearly four years， 在美国近四年以来， 4 1这个数字啊，都是叫人惊奇的。那究竟有多惊奇？我们带各位再来看一段这篇文章的开头 ：The U.S. economy grew at the fastest pace in nearly four years this spring。说美国经济啊，在今年春天是以四年来最快的速度增长。这句话比较简单啊，注意这个 this spring， 联系上下文，其实大致指的就是二季度。但春天的起止时间，开始是早过于三月，结束也早过于六月，但在特定语境下，没必要较这个真。真正要叫的是这四点一个百分点的增速究竟意味着什么？所以你看这后面半句说 ，reflecting broad-based momentum that suggests the second longest expansion on record isn't yet running out of fuel， 就说美国这一轮啊已经创下历史第二长的经济上行期依然没有结束。而且势头相当良好。我们来看具体字句 ，reflect 这个词指的是反应、反射。比如说，一个人的脸映在镜子当中 ，His image is reflected in the mirror。那在这里说的是这个 4.1 个百分点的增速反映出什么呢 ？Broad-based momentum 是一个基础宽厚的增长动能。这个什么什么 based 就表示以什么为基础嘛，或者一个什么什么样的基础。它的破折号前面既可以加名词，也可以加动词。比如说，一家总部位于上海的公司 ，a Shanghai-based company。另外呢，就像在这里是形容词， broad-based， deep-based， 基础宽厚的，基础深厚的，意在表明取得这样的经济增速，靠的不是一两个增速，而是多点开花。在后面这个 momentum， 以前其实作为一个物理上的术语，表示的是动能，然而用在描述经济形势的时候呢，一般指的是一种发展势头。It means a trend or tendency in economic growth。在中国的语境下，很多人已经很习惯的把中国经济的发展描述成是中国经济的发展动能，其实就是借鉴了英语中这个词的另一种说法，听上去恍惚就是一个新概念。那注意后面 that 引导的一个从句，其实后面整个一部分都是在描述这样一个基础宽厚的动能。或者是这么个势头，究竟怎么样呢 ？Suggest the second longest expansion on record isn't yet running out of fuel。说显示 ，suggest means indicate， 显示暗示。其实它后面引导的又是一整个句子，然后这个句子的主语就是这个很长的 the second longest expansion on record， 是美国历史上第二长的经济扩张。expansion 这个词就等于 economic growth， 因为经济扩张和经济增长是一个概念。on record。显示有记录以来，那么这样一个史上第二长的经济扩张期，就这个 4.1 的增速，显示出 isn't yet running out of fuel。按字面翻译就是它还没有跑到没油，说白了燃料尚未耗尽，意思就是它还能跑 ，means is t still running。所以最后这半句揭示出这个超 4% 的季度增速对美国经济的持续发展确实是一剂强心针，而且在这篇文章接下来。也继续就这个历史性的超高增速做了解读。首先，这个速度哪怕是和之前的一季度相比啊，也是一个极大的跃升。美国经济在一季度经修正后的增速是百分之二点二，而这个四点一比它快了将近一倍，而且就在三个月当中做到的。而且这也是自二零一四年三季度以来美国经济的最强劲表现。但是现在围绕这个四点一，各种解读都有，包括不少质疑。说还要看接下来经过修正以后的实际数字，很有可能会比这个少。但不管怎么说，这是一个让各界都觉得满意甚至惊喜的经济答卷。甚至我看，连一直跟特朗普作对的 CN 这回写了一个头条评论，叫“特朗普这次在经济上是做对了，我们应该给他记上一功”。那究竟特朗普做对了什么？《华尔街日报》这篇文章大致讲了三点，另外一篇深度的社论剖析。我也会放在这周的顶级外刊清读课上，为各位全文细致的讲述。这里简要说一下，第一个就是消费，美国二季度的消费增长达到了百分之四，就美国老百姓肯花钱了。原因呢，一个是我们之前讲到的，美国现在的低失业率，因为整个经济发展势头良好，不愁找不到工作嘛。再一个就是这两年的减税，使得美国老百姓的腰包明显鼓起来了。那按照美国人这个有钱就要花的习惯。这些钱很自然的就流向了消费板块。按照这篇文章采访的一个例子哈，就现在美国人有钱以后，普遍先是换一辆新车，然后再到加勒比海报一个豪华游轮游。所以啊，与此对照，一个很有意思的数据就是，尽管美国人现在的收入比之前要高，但他们的储蓄率反而比之前下降了，从之前一季度的 7.2 下降到这三个月的 6.8%。就美国人挣100块钱，真正存下来的不到7块钱，绝对月光族。另外，美国的贸易增长在二季度表现也很猛，这点跟咱中国有很大关系。因为七月份贸易战就开打，所以美国的很多出口商品，比如大豆，都要赶在这个 deadline 之前，尽可能的多走点量。所以，在这四点一的增速中，进出口它的贡献超过了一个百分点，这点也是过往很罕见的啊。我们都知道，美国成天叫苦不迭的就是它的贸易逆差，就是出口对美国经济增速的贡献一直就很小。而这次能占到四分之一了，相当不容易。但它是否可持续，我们三季度等着瞧。尤其我觉得值得我们敲黑板注意的是，之前我们觉得能和美国人硬碰硬的逻辑是，贸易战开打，你美国的贸易也会受影响。但是就在不久之前，大家可能都有听闻，美国和欧盟、日本已经峰回路转的达成了零关税的协定，接下来很有可能加拿大这些国家也会加入，所以这对于美国商品的出口是一个绝对的利好。所以，美国三季度的贸易数据会不会受到中美贸易战的太大影响，其实还很难讲。另外，四点一增速后的第三大因素就是投资增长，这点其实主要也源于美国的减税方案，使得美国的非住宅固定投资（叫 non-residential fixed investment） 就刨去你自家买房子、买物业这些投资以外，或者有的译法叫商业固定投资，就你买商铺、买工厂、买设备这一块的增速达到了百分之七点三。这一方面说明美国企业有钱了，毕竟减了税嘛，所以可以买买买；另一方面也说明他们看好美国经济的前景，所以愿意扩大生产。所以综上所述，消费、贸易、投资，美国在二季度经济发展的三驾马车齐头并进，所以才有了这个超过百分之四的极高增速。那么最后的最后，分析完美国人的这张试卷，我们简单说两句，他对未来的启示。首先，我们要明确，不管是美国这次二季度的四点一。还是不久之前我们讲的中国二季度的 6.7% 这都是在贸易战实际开打之前两国的经济表现。那它所体现的呢，是两个国家的备战状态。就你如果一个国家它增速很好，而另一个增速明显放缓，那这场贸易战就会出现一方先声夺人。甚至可能以局势很快倒向这一方而结束这么一种结果，但现在看来，两国都没有出现这样的迹象，那这就很可能就意味着接下来贸易战将进入拉锯战、持久战。也就是说，在接下来每三个月，双方各自公布的 GDP 增速以及背后对更具体数据的呈现和分析就尤为关键了，因为这等于是每交手一段时间，双方就清点一次自己的剩余实力。所以，纯粹从吃瓜群众的角度。以后每季度的经济数据都非常值得观战。另外，平心而论的看，美国现在对中国发动贸易战，正如我不久之前在顶级外刊清读课上讲过的一篇文章，确确实实他们是选在了一个最好的历史节点，尤其是双方开战的这个领域贸易，不管是从体量，我们卖给美国五千亿，美国卖给我们一千亿出头，所以美国人的砝码比我们确实要重。另外，还从结构上看。我们给美国人卖的是玩具，美国卖给我们的除了大豆，更重要的还有像精密的电子元器件，比如芯片，还有飞机这种中国很难找到替代品的产品。所以，其实这场贸易战对中国来讲确实是不好打。而又在这样的背景下，美国公布了这样亮眼的经济数据，讲真，这对于中国接下来有信心应对这场贸易战，其实是平添了更大的挑战。但不管怎么说，我们要看到这个问题的光明面啊！美国人消费的强劲增长，那必然意味着对来自中国的进口商品的需求增长。所以，对中国的出口企业来说，这也算是贸易战阴霾下的一丝亮光。所以，凡事看两面，所谓危机也是危中有机，也倒正是应了那句英文谚语 ：“Every cloud has a silver lining”， 就是每一朵遮蔽了阳光的乌云，那也还有一道银边呀。所以，祝各位，无论是国家大事还是自己的小事，都能找到那条云边的银线。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。如果你认可我们的理念，不仅学英语，还能借此看到一个更广阔的世界。欢迎你报名参加我们的顶级外刊精读课，我们为各位逐段逐句的讲解顶级外刊的深度原文，不仅带你更加系统化的学英语。还能为你展现一个更加深刻而全面的世界观。免费试听和具体报名方法，可以关注我的微信公众号“在下林伯虎”。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。U.S. economy grew at 4.1% rate in second quarter. Consumer spending, exports, and business investment power strongest growth pace in nearly four years. The U.S. economy grew at the fastest pace in nearly four years this spring, reflecting broad-based momentum that suggests the second-longest expansion on record isn't yet running out of fuel.